0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Heute habe ich wieder ein unheimlich inspirierendes Interview mit einer wundervollen Personal Brand für dich. Ich spreche mit Ines Festini, Intuitive Business und Mindset Coach. Dabei teilt sie ihre Erfahrungen mit dem Thema Money Mindset mit uns warum sie lieber auf Deutsch als auf Englisch arbeitet und wie du vor allem deine eigenen Geldblockaden überwindest und endlich ein Business nach deinen Regeln führst. Eine ganz besondere Episode, denn auch ich habe im letzten Jahr gelernt, dass mein Mindset über meinen Erfolg und Misserfolg entscheidet und vor allem meine Geldblockaden. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand. Liebe Ines, schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin vor allem auch unheimlich gespannt auf deinen Input und deine Erfahrungen. Aber ähm, bevor wir tief einsteigen, stell dich doch gerne einmal meinen Hörerinnen und Hörern vor.
1: Yay, okay, also... Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, Nicole. Ich freue mich wirklich sehr, heute über deinen tollen Podcast dabei sein zu dürfen und eben über ein ganz, ganz, ganz essentiell wichtiges Thema, Money Mindset Erfolg, wie wir uns sabotieren, zu sprechen. Ja, kurz zu mir. Ich komme ursprünglich ganz aus dem Westen von Österreich. Ich bin in Vorarlberg aufgewachsen, lebe jetzt aber schon einige Jahre in Wien, pendle zwischen Wien und Bali hin und her. Bali ist so quasi meine zweite Wahlheimat und äh, ja, ich helfe Online-Unternehmerinnen, Visionärinnen, Querdenkerinnen, Lightworkers dabei, ihr Herzenswissen zu optimieren, ihre Umsätze zu vervielfältigen und mit viel mehr Leichtigkeit auf magnetische Weise ihre Solme-Kunden anzuziehen Dabei dreht sich bei mir alles rund um das Thema Leichtigkeit, Fülle, Flow, Spaß, Freude und äh, ich beziehe dabei einerseits die strategischen Ebenen mit ein, aber eben auch ganz ganz stark die energetischen. Und arbeite da auch mit dem Mindset, mit den limitierenden Glaubenssätzen. Ich zeige meinen Kunden, wie sie ihr Unterbewusstsein auf Erfolg programmieren können, wie sie ihre Kernidentität verändern. Also wie gesagt, ich arbeite da auf sehr vielen verschiedenen Ebenen und ähm, Genau, das in der nutshell, was ich so mache, meine Herzensmission auf der Erde.
0: Mega, mega gut, vor allem das Thema Leichtigkeit und, und Spaß und Freude und so weiter, weil es gibt so viel Hassel da draußen und mich macht das, also mich hat das im letzten Jahr auch unglaublich umtrieben sozusagen, da habe ich mir gedacht, habe, das muss auch leichter gehen. Ja, Ich fange ja nicht mit einer, mit einer Selbstständigkeit an, um im gleichen Hamsterrad zu sitzen, indem ich in dem ich im Angestelltenverhältnis saß und ähm, ja, also das, deswegen, ich finde das super, super spannend und freue mich umso mehr, dass du da auch deine Erfahrungen teilst und dass du vor allem diese wertvolle Arbeit machst. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Mindset oder Money Mindset und genau.
1: Sehr, sehr wichtige, gute Frage. Natürlich durch meine eigene Geschichte. Ja, also ich habe mit meiner Selbstständigkeit 2014 begonnen mit meinem Health Coaching Business damals, ähm, habe mich international positioniert, Kunden auf der ganzen Welt zu haben war mein großes Ziel. Die ersten zweieinhalb Jahre habe ich allerdings ganz, ganz sehr schlimm gestruggelt und öfter als einmal mir überlegt, das kann es nicht sein, wenn es so hart ist, wenn sich das so schwer und hart anfühlt, dann... Muss ich vielleicht wieder einen Job suchen? Das, na, so Also es war wirklich für mich richtig, richtig schlimm. Und es hatte eben damit zu tun, dass ich ganz viele Glaubenssätze hatte in, in Zusammenhang mit Erfolg, dass ich hart arbeiten muss, dass ich mein soziales Leben komplett auf On-Hold schalte, bis ich erfolgreich bin. Also diese ganzen limitierenden Überzeugungen haben sich da richtig schön auf einem goldenen Tablett für mich präsentiert. Ganz stark eben auch meine Geldblockaden das liegt darin, dass ich prinzipiell in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen bin und immer mit dieser Überzeugung, dass ich einfach mit meinem Money-Blueprint, mit meiner Geldblaupause auf Mangel und Armut programmiert bin. Und andere vielleicht nicht, aber ich schon. Und für mich ist es einfach nicht möglich, in die finanzielle Fülle oder mit Leichtigkeit Geld zu verdienen und habe dann nach zweieinhalb Jahren meiner Selbstständigkeit einen Punkt erreicht, Weinend, da war ich auch gerade auf, auf Bali, wo ich wirklich weinend alles hinschmeißen wollte, mir einfach nur noch, okay, Universum, bitte hilf mir, zeig mir einen Weg. Und tatsächlich nach, das war für mich so ein springender Moment, also so ein Moment, ja, wo sich für mich einiges geschiftet hat und ich ganz aktiv begonnen habe, mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Überzeugungen, mit meinen selbstsabotierenden Verhaltensweisen zu arbeiten, auch mit der Frage, wie möchte ich mich eigentlich in meinem Business fühlen, wie möchte ich es führen und komplett so fuck the rules, mein Business begonnen, nach meinen eigenen Regeln zu leben, zu führen. Und siehe da, es hat sich dann wirklich nach und nach geschiftet und ich, war und bin damit erfolgreich und das war für mich halt so dieser Schlüsselmoment, dass eben wenn man sich versucht in eine Box zu zwängen, den Regeln zu folgen, dass es oft der Grund ist, warum es nicht funktioniert. Also intuitiv wissen wir, was funktioniert. Oft sind wir da einfach disconnected. Auf jeden Fall ist es eine sind verschiedene Komponenten, an denen ich eben gearbeitet habe. Ich habe dann einen Prozess kreiert an den Glaubenssätzen arbeite ich auf verschiedenen Ebenen, nicht nur auf der mentalen, sondern emotionalen, physischen, energetischen Ebene und wirklich eben nach und nach äh, sein Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Also, Deine, zu deiner Frage, wie ich dazu gekommen bin, durch meine eigene sehr schmerzhafte Erfahrung, mittlerweile bin ich natürlich sehr dankbar dafür. Sonst wäre ich jetzt nicht, wo ich jetzt bin und kann mein Wissen nicht so
0: kraftvoll weitergeben. Ich kann das, gut, wie gesagt, total gut nachvollziehen. Ich habe dann Ende letzten Jahres auch entschieden, dass ich äh, noch eine Fortbildung mache und äh, mich zum Transformational Embodiment Coach ausbilden lasse. Und äh, da wird eben auch diese ganzen Facetten des Seins sozusagen werden da angefasst und durch die arbeitet man durch und das ist so anders. Also ich merke richtig jetzt seit, also meine, meine Ausbildung geht jetzt schon seit fünf Monaten und ich merke so eine Veränderung in mir selber halt eben auch. Ne? Also nicht nur das, was ich anderen zeigen will und die Tools, die ich lerne und die Methoden und so weiter, sondern was es mit mir auch macht, weil, wie sagt meine Ausbilderin, die sagt immer, ähm, dass man seine Kunden nur so weit, mit seinen Kunden nur so weit helfen kann, wie man selber bereit ist, zu gehen. Und äh, ja, es ist schon echt interessant, was wir alles so mitnehmen aus unserer Vergangenheit und aus unserer Kindheit und ähm, was uns gar nicht bewusst ist und diese, diese Selbstständigkeit, also so war das eben bei mir auch, eigenes Business zu haben, das bringt Glaubenssätze ans Tageslicht, wo einem gar nicht bewusst war, dass man die überhaupt hat. Ja, Also mir ja. ist früher nie aufgefallen, dass die Meinung anderer mir so wichtig ist, dass sie mich von irgendwas abhalten könnte, beispielsweise.
1: Ja, im angestellten Job stoßen wir ja auch nicht auf diese Themen. Da ist irgendwie alles vorgegeben. Also, es macht, deswegen sage ich immer gerne, die Selbstständigkeit ist unsere größte Weiterentwicklungsschule. Ja, wir müssen uns selber, wir müssen uns mit so vielen Dingen und Themen auseinandersetzen. In der Selbstständigkeit nicht. Ja, aber deswegen finde ich es auch so cool, weil ich für mich möchte mein best, höchstmögliches Potenzial ausschöpfen und leben, solange ich hier bin. Und für, für mich die Selbstständigkeit Bietet hier das einen großen Spielplatz, um sich weiterzuentwickeln. Und wenn man dann nach und nach auch noch eben sieht, wie es wirkt, diese diese innere Arbeit und wie es sich auf seinen eigenen Erfolg auswirkt und eben auf die Leichtigkeit, wie man mit viel mehr Leichtigkeit sein Business beginnt zu führen, ein ganz anderes Vertrauen zu sich und zu seinen Fähigkeiten entwickelt, ja. Für mich, ich bin mittlerweile süchtig nach dieser Arbeit, nach, mit Glaubenssätzen, mit meinen Ängsten, mit meinen Zweifeln, also süchtig im positiven Sinne, weil sie einen so großmassiven Einfluss eben haben auf meinen Erfolg und auf mein Erleben generell.
0: Mhm. Ja, 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 das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. In meinem Podcast geht es ja um das Thema Personal Branding. Mich würde mal interessieren, du bist ja jetzt auch schon etwas länger äh, selbstständig unterwegs oder mit eigenem Business unterwegs. Wie nimmst du dich selber als Marke wahr ähm, und die Personal Brand, die du dir aufgebaut hast, war das strategisch oder mehr so aus aus dem Leben heraus?
1: Okay, also Personal Branding. Großes und wichtiges Thema, ähm, mit dem ich mich lange nicht wirklich äh, auseinandergesetzt habe. Beziehungsweise habe ich versucht, immer mir quasi, als ich versucht, eine Marke zu sein oder ein, ein Branding mir aufzusetzen. Ich glaubte, dass ich mich zum Beispiel so und so kleiden muss und dieses und jenes sagen muss, damit ich jetzt professionell wahrgenommen werde. Das habe ich die ersten zweieinhalb Jahre gemacht, hat offensichtlich nicht wirklich funktioniert. Für mich Personal Branding, das ist für mich einfach, je authentischer, echter ich bin und je mehr ich mich wirklich zeige, desto mehr bin ich für mich on Brand. Und wenn es es muss für mich jetzt nicht immer derselbe Schriftzug sein und dieselbe Farbe, ja, ähm, weil ich natürlich eben ich entwickle mich auch weiter, ich wachse auch weiter und deswegen wachst mit mir mein Brand, mein Personal Brand mit mir weiter. Das macht mich aus. Und irgendwann habe ich einfach verstanden, dass die Menschen eben mich mögen, weil sie mich mögen. Sie finden mich cool so wie ich bin, mit all meinen Facetten, mit dem Positiven, mit dem Negativen, mit dem Menschlichen, mit meinen so Like-Fehler-Fehlern. Wir sind ja alle nicht perfekt. Je mehr ich mich getraut habe, zu zeigen, desto größer ist meine Community geworden und desto mehr connected habe ich mich auch mit meinen Followers gefühlt. Es ist eine ganz andere Verbindung. Genau.
0: Also, du, du hast ja gesagt, die ersten zweieinhalb Jahre hast du versucht, auch wieder dir die, die Regeln anderer sozusagen aufzuoktroyieren, dann ne? unprofessioneller um zu wirken und so weiter und so fort. Ziehst du jetzt, also beziehungsweise hast du jetzt das Gefühl, dass du jetzt auch eher ähm, deine Wunschkunden, deine, du nennst die Soul Clients, gell? hast du Soul sie Client. yeah. Soulmate Clients, genau, dass du die jetzt mehr anziehst als am
1: Anfang? Auf jeden Fall, eigentlich ausschließlich. Also, ich, ich sage euch sag ja immer so: Was du ausstrahlst, ziehst du an und wir, solange du dich verstellst und das war für mich ein großes Learning und ich verstehe, dass sich da manche vielleicht wirklich schwer tun, sich wirklich so zu zeigen, wie sie sind. Das hat auch viel mit Selbstwert, mit ich bin gut genug, ich vertraue mir und meiner Magie und der Arbeit, die ich hier tue, äh, zu tun. Das sind alles so Prozesse, an denen man arbeiten darf, aber je mehr du in diese Kraft kommst und dich wirklich zeigst, als dein ganzes Selbst, so wie du bist, so großartig, wie du wirklich bist, desto leichter wird es sein, die richtigen Menschen anzuziehen, weil die richtigen Solmeter, ja, mit denen es eine Freude ist zu arbeiten, können dich nicht sehen und erkennen, solange du dich verstellst bzw. versteckst. Deswegen ist es unsere Aufgabe, uns zu zeigen und zwar ganz authentisch, so wie wir wirklich sind. Ach, sehr das macht alles viel einfacher, ja.
0: Ja, geil, ich hätte es gar nicht besser ausdrücken können. Das ist schön, das nochmal aus aus dem Mund von jemand anderem aufzuhören, zu hören, weil also ich kau das halt immer meiner meiner Community vor und ja, seid authentisch und zeigt euch selbst, ne? verstellt euch nicht und äh, es ist nochmal schön, das einfach auch nochmal aus einer anderen Warte zu betrachten beziehungsweise von jemandem, der dann auch schon länger damit auch Erfahrungen hat. Du hattest dein Business ja zunächst auf Englisch gestartet und bist dann irgendwann auf Deutsch umgeswitcht. Das finde ich mega spannend, weil ich bin genau an der anderen Schranke gerade. Ich bin am Überlegen, von Deutsch auf Englisch zu switchen. Ich weiß aber, dass das mit viel Arbeit und Herausforderungen verbunden ist. Mich würde mal interessieren, wie es bei dir dazu kam und was deine größten Herausforderungen damit waren.
1: Ich habe 2014 auf Englisch Health Coaching Business gestartet und ganz ehrlich, ich habe es mir damals etwas schwer gemacht. Ich habe es mir schwerer gemacht mit dieser Sprache, weil mein Englisch jetzt nicht so super stark war am Anfang und der internationale Raum natürlich viel größer ist, als der deutschsprachige Markt. Und ja, also ich bin, also das, das war von Anfang an, waren das schon immer so Überlegungen, so Schmerzpunkte für mich, so Oh, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ja, yeah, I took off with my business. <lacht> Auf Englisch. Es hat dann gut funktioniert. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich gespürt habe, dass ich diesem Thema entwachsen bin. Und dass ich, so wie ich mein Business mittlerweile führe, sehr unkonventionell, sehr erfolgreich, ähm, das Bedürfnis spüre oder die Begeisterung, mein Wissen weiterzugeben an Herzensbusiness Unternehmerin. Also das war für mich so dieser Shift-Moment. Und dann natürlich, okay, das war natürlich schon auch ein zitter moment weil ich habe fünf Jahre mein Business aufgebaut, meine E-Mail-Liste, meine Community, alles aufgebaut, Instagram und jetzt lasse ich das halt einfach alles gehen, ganz bewusst und das war nicht leicht, aber es war für mich dann einfach klar, okay, ich folge hier meinem Impuls, weil ich lebe mein Leben so, ich führe mein Business so und in diesem großen Shift habe ich für mich beschlossen, und ich sage dir gleich warum, dass ich sofort auch auf Deutsch, dass ich also auf den deutschsprachigen Markt konzentriere und meine, mein, mein, die neue Positionierung auf Deutsch machen werde. Herausforderungen waren, dieser Abschied war herausfordernd. Für mich war es schmerzhaft. Es war wirklich etwas, aber es war gut, jetzt rückblickend betrachtet. Mein Instagram-Account haben wir im Team viel diskutiert, was ich damit mache. Ich hatte damals um die 17.000 Followers und alle haben gesagt, unbedingt neu, du musst auf Deutsch starten, du musst neu beginnen. Und ich wollte das aber nicht. Ich wollte es einfach nicht. Und ja, also es war auch so, dass ich eben, also so wie die Jahre, das ist so, Instagram ist mein Baby, ja, also das ist so. Und dann habe ich... Obwohl alle mir nicht dazu geraten haben, einfach geswitcht und bin auf mein, ich habe nach wie vor mein, mein, meinen alten Instagram-Account. Gab es Einbußungen? Es gab schon Einbußungen. Natürlich habe ich viele Follower verloren. Ich verliere laufend immer noch Follower. Ich gewinne laufend welche dazu. Ja, aber im Endeffekt bin ich trotzdem froh, dass ich meinen Instagram-Account behalten habe. Ansonsten, also so Herausforderungen gab es ansonsten eigentlich. Dieser interne Prozess war der größte, diese Entscheidung zu treffen. Dann im Endeffekt mich neu zu positionieren, da hat man so viel geil neue, frische Energie. Da habe ich sofort Momentum. Ich habe sofort ähm, ich hatte keine finanziellen Einbußungen. Unglaublich. Also es war so ein smoother Übergang und Shift. ja Also deswegen kann ich dir von den Herausforderungen jetzt gar nicht so viel sagen. Ich kann dir nur strategisch auf jeden Fall hatte ich für mich ganz stark den Eindruck und das Gefühl eben, dass ich mich auf den deutschsprachigen Markt konzentrieren sollte, dass ich mir dort leichter tue, mich zu positionieren und hervorzuheben. Ja, und das ist etwas, wenn jemand jetzt gerade im Prinzip mein Tipp oder mein Ratschlag, wenn du dir gerade überlegst, du, ob du auf Englisch switchen sollte oder könntest, solltest, ja, möchtest, ganz Wichtig ist, auf deine Intuition zu hören. Wenn du ganz ein starkes Gefühl hast, auch wenn es unlogisch sein sollte oder ja nicht strategisch, bla, bla, bla. Wenn es dein Gefühl dir sagt, dann mach es. Dann hat es einen Grund. Ja, also dann würde ich es einfach tun. Wenn du es aus strategischen Gründen machen möchtest, weil du, keine Ahnung, glaubst, das ist jenes, bla, 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 würde ich es nicht machen. Dann würde ich im Deutschen, ja, weil der deutsche Markt ist großartig. Je nachdem auch, was du anbietest, aber die, es sind, weil auch viele sagen dann auch, der deutsche Markt ist so klein. Es sind keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen sprechen Deutsch. Also, ähm, ja. Also nur so viel zu dem.
0: Ja, es ist nur, weißt du, wenn man immer ähm, in der Weiterbildung immer international unterwegs ist. Ne? Also alle meine Business-Coaches sind halt immer aus dem angelsächsischen äh, Sprachraum. Und dann triffst du da die ganzen vielen Leute und denkst dir, auf oh, den könnte ich auch noch helfen. Und <lacht> Aber ich arbeite ja nicht auf Englisch, also macht das überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist immer also das, ist immer das, was ich was ich so schwierig finde, auch was das Netzwerken angeht. Meine Mastermind zum Beispiel, das sind vier englischsprachige Frauen. ja, Und die, die sind natürlich großartig, weil die auch nochmal mir den Blick über den Tellerrand geben in andere Länder, andere Kulturen und so weiter. Aber manchmal denke ich mir halt, es ist total schade, weil man sich gar nicht, ich kann sie zum Beispiel nicht in meinen Podcast einladen, ja, oder ich kann mit denen kein Instagram live machen ne? und solche Dinge. Und das denke ich mir dann immer, das ist so ein bisschen schade. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt zu sagen, starte bei dem, was dir deine Intuition sagt. Da haben wir es wieder, ne? Die Intuition, die uns leitet.
1: Genau. Und eines möchte ich noch dazu sagen, ich verstehe, also. Du kannst mit deinen Kunden trotzdem auch auf Englisch, also ich habe auch englischsprachige Kunden, auch wenn ich jetzt auf Deutsch positioniert bin. Es melden sich trotzdem bei mir englischsprachige Interessenten. Also das mal, also eben arbeiten, wenn jemand dich fragt, ob du ihm helfen kannst, du kannst ihm helfen, dann kannst du ihm ja, genau. Ja, und was der Podcast betrifft, weil ich bin jetzt auch gerade am Überlegen, beziehungsweise schon in der Planung, einen Podcast zu starten und ich habe mir das... Wundervoll! Ja, ich freue mich auch äh, und ich habe mir das natürlich auch überlegt und ich habe so, ich habe ein unglaublich großartiges Riesennetzwerk, international und dann habe ich mir auch überlegt, ja shit, dann kann ich die alle nicht, ja, interviewen. Doch, das, ich werde es trotzdem machen, es wird auf Deutsch und Englisch sein. Ich werde es einfach zweisprachig anbieten.
0: Ja, du, meine Mastermind-Mädels haben auch schon gesagt, das ist doch total egal. Aber das sind halt so die, die Dinge, die, ähm, mit denen wir uns selber so ein bisschen zurückhalten. Ne? Also ihr Lieben da draußen, die mir gerade zuhören, auch ich habe immer noch zwischendrin meine Hürden und halte mich selber von Dingen zurück, die ich eigentlich gerne machen wollen würde, aus Angst vor... Genau weiß ich nicht, was jetzt hier gerade die Angst ist, aber es ist auf jeden Fall irgendeine Angst, die dem zugrunde liegt. <lacht> Mega spannend. Vielen Dank für deinen Input da an der Stelle. Dein Thema ist ja das Money Mindset auch. Und ich finde dass oder ich weiß aus Erfahrung auch, dass wir uns durch... Unsere Geldblockaden eigentlich am meisten selbst im Weg stehen und vor allem, was ich finde, was halt Frauen grundsätzlich auch für eine Problematik haben, ist, dass sie sich auch ganz gerne unter Wert verkaufen. Ne? Jahrelange, jahrzehntelange Erfahrung, ich bin gehöre auch dazu, also ich bin, ich nehme mich da selber auch nicht aus, das war für mich auch ein, ein, ein Prozess, ein Wachstumsprozess. Erzähl doch gerne mal ein bisschen dazu, also erstens mal, was ist denn Money Mindset und was sind die Geldblockaden und zweitens, wie erkenne ich sie? Und drittens,
1: was tue ich dann? Ja, ist wirklich eines meiner heißesten Lieblingsthemen. Ja, ich habe ja sogar einen, einen Kurs kreiert, Money Magnet, wo es genau eben darum geht, wie du die Geldblockaden, ich, ich erzähle noch ein bisschen drüber. Aber ich liebe dieses Thema, weil ich eben aus persönlicher Erfahrung weiß, wie man sich damit sabotiert und blockiert. Und was ist das Money Mindset? Ich, ja, es ist nämlich so ein, was bedeutet das überhaupt? Ja? Für mich ist es so ein Sammelsurium aus Geldblockaden, Überzeugungen, Ängste, limitierende Glaubenssätze, dein Verhalten in Bezug auf Geld, Deine Sprache, deine Worte zu Geld. Also es ist wirklich so ein Sammelsurium zu deiner Einstellung und zu deinem Verhalten und zu deinen Überzeugungen, die du hast zum Thema Geld. Also da fällt das mal so rein. Warum ist es so unglaublich wichtig, dass wir als Herzensbusiness Unternehmerinnen, so nenne ich uns jetzt einfach, damit auseinandersetzen? Und hier möchte ich gleich schon ein, zwei ganz kraftvolle Mindset-Shifts mit euch teilen. Also einer vor allem, habe ich von einem meiner Mentoren vor einigen Jahren, das hat bei mir so richtig einiges geschiftet. Warum ist es so wichtig, dass wir uns wirklich damit auseinandersetzen? Hier geht es darum, ich gehe mal davon aus, dass wir hier alle eine Mission haben. Ja, wir haben alle ein deeper why. Wir haben einen Grund, warum wir dieses Business gegründet haben, warum wir uns über diesen ganzen Hürden stellen und inneren Blockaden widmen und, und uns damit auseinandersetzen. Ja, weil wir was bewegen wollen, weil wir was Gutes tun wollen. Ja, für mich sind das eben Lightworkers. Wir wollen ähm, mit, wir wollen to be of service auf Englisch, würde ich sagen. Ja, wirklich eben was Gutes bewirken. Problem ist hier, wenn du selber aber eben nicht in der Kraft bist, wenn du nicht in der Fülle bist, wenn du auch eben nicht aus, aus einer finanziellen Fülle heraus agieren kannst, sondern dir ständig Sorgen machst ja und beim Einschlafen dir Gedanken machst über deine finanzielle Situation etc., dann bist du natürlich nicht in deiner Kraft und kannst nicht deine Arbeit und dein Wirken und dein Tun so ausüben, wie du es Solltest, ja, damit du wirklich deine deine Magie, deine Arbeit und dein Licht mit der Welt heilen kannst, ist es meiner Meinung nach unsere Verantwortung uns, damit auseinanderzusetzen und das zu heilen und zu lösen. Also das ist zumal so, so das erste, weil es gibt da draußen ganz ganz viele Menschen, die von unserer Arbeit profitieren könnten, ja, denen es jetzt gerade nicht gut geht, die frustriert sind, die große Herausforderungen haben. Aber solange wir in diesem Knödel von dieser finanziellen Unsicherheit und uns selber mit unseren Geldblockaden sabotieren, können wir ihnen literally nicht helfen. Ja, also hier, Mindset Shift einfach, du musst beginnen, mit einer anderen Selbstverständlichkeit an dieses Thema ranzugehen. Ja, also da, das für mich war das so ein ganz krasser interner Shift, dass es eigentlich auch gar nicht so sehr um mich geht sondern ich habe hier einen Job zu tun und es geht, es geht darum, dass ich das heile und löse, damit ich den endlich erledigen kann. Ja, Also das ist mal so der erste Grund. Und der zweite ist natürlich, wir sind Unternehmerinnen. Als Unternehmerinnen, da dreht sich das Verkaufen, Umsatzziele erreichen, Umsätze generieren, ist das Herz eines jeden Businesses. Wenn wir nicht verkaufen, dann, ich habe, es war Marifolio, irgendjemand hat gesagt, dann hast du, kein Business, sondern ein teures Hobby. Ja, wenn kein Geld reinkommt, haben wir ein Problem. Und das bedeutet, dass du, wenn das bei dir momentan der Fall ist, oberste Priorität, ja, dass du deinen Fokus drauf hast, auf deinen Money-Mindset und eben dann ein bis bisschen die Tiefe eintauchst und dir Zeit nimmst, dir anzuschauen, okay, was habe ich eigentlich für ein Verhältnis, für eine Beziehung zu Geld? Wie schaut das aus bei mir? Ich werde gleich darauf eingehen, wie man das denn lösen können, was man da machen kann. Aber es ist einfach wichtig, als Unternehmerin, dass wir das auch priorisieren. ja, Nicht so sehr auf die Webseite, auf die E-Mail-Liste, auf den Funnel, auf dieses nächste Programm, sondern dass es beginnt mit dem mit dem Verkaufen und dass du beginnst dann mit deiner Freude und mit deiner Leichtigkeit, deine Angebote zu, zu promoten und anzubieten. Also, genau. Also nur mal so als Intro zu zum Thema Money Mindset. Was hast du jetzt gefragt, wie wir das lösen können? oder? Genau, die zweite Frage war, wie erkenne ich
0: sie, meine, meine, ähm, meine Geldblockaden sozusagen und wie kann ich sie lösen?
1: Ja, also im Prinzip ist die, die Frage sehr hilfreich, wenn du dich ganz objektiv und nüchtern von außen betrachtest und dich einfach fragst. Was ist deine Beziehung zu Geld? Wie gehst du mit Geld um? Wie fühlt es sich für dich an, Geld auszugeben? Wie fühlt es sich für dich an, Geld zu erhalten? Wie fühlst du dich, während du deinen Preis nennst? Wie fühlst du dich, während du promotest und dein Angebot präsentierst? Hier, da kommen schon voll oft... Ängste, Unsicherheiten und Zweifel zum Vorschein. Gerade zum Thema Preisgestaltung, Preisnennung. Eben wie du auch gesagt hast, wir verkaufen uns alle uns unter unserem Wert. Ja, Das sind Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht ausgebildet genug, diesen um diesen Preis zu verlangen. Das könnte zum Beispiel ein tiefer liegender Glaubenssatz sein. Und den würde ich mir dann ganz objektiv, ganz pragmatisch hernehmen und loslösen, also auflösen, auf Wahrhaftigkeit überprüfen. Ja, also da gibt es verschiedene Prozesse. Das sind eben die Punkte, wo ich auf vielen Ebenen eben löse, weil nur mental, meiner Meinung nach, ist es ein bisschen schwierig. Aber der erste Schritt, den jeder, der jetzt hier schon zuhört, ja, schon machen kann, ist die Bewusstwerdung, ist der erste Schritt zur Veränderung. Und du musst beginnen, wie so Sherlock Holmes mäßig, ganz und ohne Wertung. Ganz cool und easy, einfach zu betrachten, okay, was habe ich denn da eigentlich, was sind da für Unsicherheiten in Bezug auf Geld? Manche fühlen sich schuldig, wenn sie Geld erhalten, wenn sie über einen gewissen Betrag hinaus, das, da kommen eben, da kommen dann zum Teil auch sehr alte Themen hoch. Das gut ist, ja, weil dann kann man sie anschauen und sie lösen. Aber solange sie irgendwie so unbewusst darum schwirren, sabotieren sie dich die ganze Zeit. Und du wunderst dich, obwohl du alles machst, richtig magst warum das Geld ausbleibt, warum du deine Umsatzziele nicht erreichst und warum es sich immer noch so hart anfühlt.
0: Du hast da eben auch was ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass das halt die mentale Ebene auch nur eine Ebene ist, ne? dass das nicht nur da oben, also nur ich tippe jetzt gerade auf mein, an meinen Kopf, ihr könnt mich ja nicht sehen, das vergesse ich dann immer bei Podcast-Aufnahmen. Also es ist nicht nur der Kopf, der, der das sehen und wissen muss, sondern ganz im Gegenteil, das ist der erste Schritt, wie du gesagt hast. Aber danach kommen ja auch noch ein paar, interessantere Ebenen, wo man noch mehr tun kann an der Stelle, oder?
1: Genau, kann und eben meiner Erfahrung nach auch sollte. Ich habe nämlich zwei Jahre oder eineinhalb Jahre rumgewurschtelt auf der mentalen Ebene versucht mit meinem Glauben und ich war da sehr diszipliniert, das war bei mir nie das Problem, aber es hat irgendwie ganz langsam und nur wenig Resultate kreiert und dann habe ich angefangen, eben mich mehr mit dem Unterbewusstsein auch auseinanderzusetzen. Eben auch, wie die energetische Ebene damit reinspielt, die emotionale und die physische auch. ja, Wie du über, den, über verschiedene äh, Akupunkturpunkte deinen, dein ganzes System unterstützen kannst, mit neuen Glaubenssätzen, diese zu installieren. Zum Beispiel, ich teppe hier jetzt schon. Ähm, yeah, yeah. Also, <lacht> <lacht> Sie haben direkt das Tappen angefangen. <lacht> okay, genau. <lacht> ähm, ja, genau. Also hier nur am Rande, das ist genau das, was ich eben in meinem Money Magnet Gruppenprogramm, das führe ich zweimal im Jahr durch. Und da geht es eben genau Schritt für Schritt um diesen Prozess, den man einerseits für die Geldblockaden, aber eben auch für alle anderen Glaubenssätze, weil das, das ist ja eine never-ending story, diese Glaubenssätze-Arbeit. Und ich möchte hier nur noch einmal betonen, das ist, ist einfach so essentiell wichtig, weil auf Englisch würden wir sagen, we are run by our beliefs. Ja, also unsere Glaubens wir filtern unsere Realität basierend auf unseren Glaubenssätzen. Und wenn sie nicht förderlich sind, wenn wir immer davon überzeugt sind, dass es eben hart ist, die richtigen Kunden abzuschließen, dass sich niemand unsere Preise leisten kann, das sind Glaubenssätze. Es ist nichts anderes. Es stimmt nämlich nicht. Und solange du damit nicht arbeitest, heißt es nicht, dass du nicht erfolgreich sein kannst und wirst. Es wird nur länger dauern und es wird sich sehr hart anfühlen. Und da sage ich immer, the choice is yours. Also eben, du kannst den klassischen Weg gehen oder du öffnest dich und tauchst ein bisschen in die Tiefe ein, ist auch ein bisschen unangenehm, aber die Transformation und Shifts sind einfach viel schneller und effizienter und dann fühlt sich einfach alles leichter an.
0: Ja, ja. Also ich sag immer so gerne: Der einzige Mensch, der dir und deinem Erfolg im Weg steht, bist du selber am Ende des Tages. Und nicht eine Strategie oder ein Funnel oder eine Website oder ne, oder die Personal Brand in dem Fall. Ähm, sondern es ist wirklich ähm, ja, es ist das unglaublich, was mit dem Mindset alles machbar, schaffbar, veränderbar ist. Aber du hast schon recht. es ist natürlich unangenehm erstmal ne, im ersten Schritt.
1: Ja, und es ist auch nicht so, es, wird, also jetzt gerade in der Business-Welt, das wird jetzt auch nicht so thematisiert. Es geht viel um Strategie, um Marketing, um Facebook-Ads, keine Ahnung. Und das ist auch alles natürlich schon auch wichtig, aber meiner Meinung nach beginnt dein Erfolg in dir. Und solange du am Strugglen bist und darum wurschtelst würde ich mich weniger auf die Strategie, strategischen Schritte konzentrieren und mehr auf die internen, äh, Selbstsabotage-Moves, die du da jeden Tag an den Tag legst. Und dann man kann ja beides Hand in Hand angehen, aber viele vernachlässigen das halt einfach, weil es eben auch nicht wirklich präsent ist, deswegen finde ich es so also großartig und wichtig, ähm, das äh, auch jetzt durch deinen Podcast noch einmal zu thematisieren, weil eben sehr viele wundervolle UnternehmerInnen eben äh, so strugglen damit und es gibt eine Lösung. Ja? ja, also ja, du, ich kam mir in vielerlei Hinsicht wie ein
0: Versager vor, tatsächlich. Ne? So, oh, warum klappt das bei allen anderen und nur bei mir nicht und bis ich erstmal verstanden habe, dass ich mir selber, mir und meinem Erfolg tatsächlich selber im Weg stehe und dass ich das selber sabotiere und dass das, und wo ich es sabotiere und wodurch sich das auch zeigt. Also das ist ja auch nicht so, dass ich das bewusst gemacht habe, sondern es ist absolut unterbewusst passiert und zwar Stichwort Prokrastination. Ich habe immer an den absolut falschen Stellen prokrastiniert. Also wirklich das, was was auf Englisch sagst du so schön, which would have moved the needle forward, das habe ich dann immer ausgelassen ja, und habe mich mit allen möglichen anderen Kram beschäftigt, wie beispielsweise meinen Social Media Followings oder so, anstatt mich darauf zu konzentrieren, was jetzt mein Business so voranbringen wird, dass ich eben den Umsatz mache, den ich mir vorstelle, beziehungsweise den Impact zu machen, den ich mir wünsche, die Missionen zu erfüllen, die ich habe, Frauen zu helfen, Frauen Mut zu machen, Frauen zu unterstützen, das war irgendwie alles so anstrengend, ja, und dann musst du hier und da die Website und dort den Funnel und da, also ich war wirklich so, und dann habe ich es gar nicht gemacht, und das, das so das zu erkennen, woran das dann auch liegt, dass ich es dann nicht gemacht habe und so weiter und so fort. Also auch so, naja, also da kamen auf jeden Fall sehr, 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 sehr tief sitzende Dinge hoch, die mir, wie gesagt, vorher nie bewusst waren. Meine Frage noch an dich, wie das Wie, das haben wir noch nicht so ganz beantwortet. Ich weiß, dass du das nicht im, im Detail erklären wirst und kannst. Also anschauen hast du ja schon gesagt, Bewusstwerdung ist der erste Schritt. Jetzt ist es mir bewusst geworden,
1: was mache ich jetzt? Genau, also da eben, da gibt es verschiedene Prozesse, wie man an den, mit den Glaubenssätzen arbeiten kann. Der erste Schritt ist immer, dass man man auf Wahrhaftigkeit überprüft, kritisch hinterfragt und dann eben, ganz bewusst sich davon verabschiedet, loslöst. Und das ist dann eben wichtig auf verschiedenen Ebenen. Aber dieser bewusste Akt, okay, ich entscheide mich, dich gehen zu lassen, lieber Glaubenssatz. Ich mache das auch immer ganz bewusst. ja Und von heute an entscheide ich mich für einen neuen Glaubenssatz, für eine förderlichere Überzeugung. Und ich arbeite da ganz viel mit Affirmationen, mit Mantren. Unser Unterbewusstsein äh, hört laufend mit ja, und Wiederholung und Repetition is the key, also äh, wir müssen alles, was du halt da jahrelang quasi so ein einprogrammiert hast, jetzt auch, es muss nicht jahrelang dauern, aber eben durch Wiederholung umprogrammieren, deswegen, dein neuer Glaubenssatz ist wie eine Affirmation, also ich ziehe ausschließlich Menschen an, die sich meine Preise easy leisten können, das wäre eine neue Überzeugung, die fühlt sich locker und flockig an, wenn das wirklich so ist, Großartig, ja. Und das Großartige ist, dass wenn du beginnst, deine Überzeugungen umzumodellieren und umzuprogrammieren, äh, wirst du beginnen, deine Realität durch diesen Filter wahrzunehmen. Und du wirst tatsächlich Leute und Menschen anziehen, die sich deine Preise easy leisten können. Es klingt manchmal ein bisschen fast zu schön, um wahr zu sein, aber es ist tatsächlich so einfach. Das, also so einfach. Ich mache das jetzt unter Anführungsstriche hier, weil es natürlich eben schon eine bewusste eben Auseinandersetzung und Zeit in Anspruch nimmt. Und ich sage auch immer, ich habe jeden Samstag ein Date mit meinen Glaubenssätzen und habe da ein, zwei Stunden für mich. Das ist für mich eine Business-Priorität, weil ich weiß, wie wichtig es ist, dass ich regelmäßig Check-ins mache und schaue, welche Ängste, Zweifel, Unsicherheiten, Überzeugungen sind jetzt wegen bezüglich meines nächsten Launches, bezüglich meiner Preiserhöhung. Alles wird überprüft. Weil jeder, auf Englisch würde ich jetzt wieder sagen, every next level brings up another devil. Diese Arbeit hört nie auf. Egal wie erfolgreich du bist, du wirst immer, also ich weiß, das ist für mich voll okay, ich werde immer meinen Glaubenssätzen arbeiten und es ist gut, es ist alles gut. Aber dass man da eine gewisse Kontinuität und ein Commitment mit sich selber, einfach, das habe ich mit mir ausgemacht und dass du da dir selber treu bleibst und dir die Zeit nimmst und ich kann dir garantieren, du wirst shifts recht schnell wahrnehmen können in deinem Business. Wunderschön gesagt, muss ich sagen, echt. Also es ist auf
0: gar keinen Fall eine Box, die man noch abhakt. So, tschack, ich habe an meinen Glaubenssätzen gearbeitet und weiter geht's. Sondern es ist, äh, es ist tatsächlich ein Prozess, der immer immer andauern wird. Und das zu genießen und die Reise zu genießen, anstatt sich immer nur auf das Ziel zu fokussieren. Wir sind ja immer sehr zielorientiert. ne? Also vor allem auch in unserer Kultur. Ne? Also es muss immer, man muss auch immer produktiv sein. Und es muss auch immer irgendwas bei rauskommen und so. Und äh, da einfach mal so diese Reise zu genießen und es auch mal leicht sein, dass es leicht sein darf. Das war für mich auch ein Riesenschiff. Es darf leicht sein und es ist trotzdem produktiv, wenn es leicht ist. Und ja, auf jeden Fall wunder wunderschön. Ines, ich könnte mich noch Stunden mit dir darüber unterhalten, ehrlich gesagt. Äh weil ich das so unglaublich wichtig finde. Und deswegen war es mir auch echt ein Anliegen, ähm, dich da in meinen Podcast einzuladen, dass du darüber sprechen kannst. Ähm, wenn jetzt jemand hier zugehört hat, der gesagt hat, boah, da, da, okay, da trifft sie bei mir jetzt einen, einen echten Nerv, beziehungsweise spricht mich total an. Wo findet man dich denn?
1: Auf Instagram eben unter Ines Festini. Und sonst auch auf meiner Webseite, da steht dann einfach alles, uh, InesFestini.com. Also schaut gerne mal bei Ines vorbei. Ähm, hast du
0: irgendwann, wann öffnest du wieder deinen dein Money Magnet Kurs?
1: Mein Money Magnet Kurs wird eben, ich habe noch keinen konkreten, entweder September oder Oktober <lacht> geöffnet.
0: <lacht> ja. Wie erfährt man es? Indem, indem man dir bei Instagram folgt oder gibt es noch eine Ahnung? Ja,
1: genau. Also auf jeden Fall auf Instagram folgen. Dort findet man auch in den Highlights und weitere Informationen dazu. Ohne Warteliste gibt es dort auch, ja.
0: Mega gut, super, super cool. Also vielen Dank nochmal, dass du heute in meinem Podcast zu Gast warst. Ich habe auch was mitgenommen für
1: mich, natürlich. Das freut mich. Ich danke dir. Wie gesagt, es ist mir ein Herzensanliegen, über dieses Thema eben zu sprechen und eben auch zu zeigen, dass es leichter sein kann und darf. Und äh, ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.